0: Não, não, Não Cultura Olá pessoas!
1: Oi gente, cheguei!
0: Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e não esquece de se inscrever no canal da gente no YouTube lá, Clube da Não Cultura e também de ativar o sininho para receber a notificação sempre quando tiver vídeo novo.
1: Somos o arroba Clube da Não Cultura em todas as redes sociais que vocês podem imaginar, inclusive na Twitch. Às vezes a gente aparece por lá. Para dúvidas, sugestões e jobs é clubedanãocultura.gmail.com
0: Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho de métodos alternativos de leitura, né? Uh, a gente sabe que o mais tradicional é os livros uh, impressos, né? enfim, físicos, que a gente... A costuma geralmente inicia nesse mundo literário uh, por eles, mas com o passar dos anos a gente começou a ter acesso a outras opções de leitura, né, outras alternativas, como os e-books, por exemplo, que também tem se popularizado bastante. Audiobooks, enfim, e também com o crescimento né, de plataformas específicas para isso, como o caso do próprio Amazon Kindle, né? O Kindle Unlimited, por exemplo, e também o Esquilo. E para começar, eu queria saber da Camis, qual é a tua experiência com esse tipo de método alternativo, assim, de leitura. Como é que começou, assim? Porque eu sei que tu lê bastante e-book também, né? Uh, tem o Kindle e tal E eu queria saber como é que surgiu essa experiência assim, Tu teve algum preconceito antes?
1: Sim, eu tive Porque <risos> eu sempre fui muito fã de livros impressos E ficava sempre com, aquela, com aquele pensamento assim Ah, eu prefiro ter o livro na estante É melhor de ler uh, Uma coisa também meio possessiva né De ter o livro nas mãos De ser o teu livro Então eu sempre gostei mais, né? Uh, até que eu comecei a perceber, acho que foi no período da faculdade, que pela correria, pelas coisas que a gente tem que ficar carregando o dia todo, né, pega ônibus, sai, volta, enfim, é, o Kindle seria uma alternativa mais acessível para o meu dia a dia e que faria com que eu conseguisse ler mais livros. Então, a partir dali foi que eu me rendi, assim, aceitei que não é todos os livros do mundo que eu vou ter na minha estante, Afinal, minha casa não é tão grande assim, pelo contrário. Então, eu teria que uh, ter essa outra alternativa, que seria o Kindle. Então, a partir dali, eu comecei a consumir bastante e-book. Acho que a gente vive é, fases, né? Então, tem momentos que a gente lê mais e-book, depois a gente volta e começa a comprar mais livros impressos. Até porque tem impacto dos valores. Então, às vezes, os livros impressos estão mais caros. Então, a gente vai optando por uh, valores mais acessíveis. Então, a partir disso, assim, que eu fui entendendo essa importância de ter o e-book, de ter essa facilidade. E hoje em dia, eu assino ali uh, o Kindle Limited. Gente, é muito difícil para mim falar essa palavra, mas é isso. <risos> Do... Que é a assinatura, então, da Amazon, né? Que, geralmente, é, eles dão ali uns três meses de um valor ali de um R$1,00, mais ou menos, que tu assina. E depois, é um valor de 20 reais. Nesses R$20,00, pode alugar muitos livros, tipo assim, é uma infinidade na biblioteca deles, então tem muitos títulos conhecidos, de autores renomados, né clássicos uh, romance, contemporâneo terror, vários gêneros e também ali na biblioteca também tu consegue ler livros em inglês não é meu caso, mas quem gosta também tem essas uh, várias opções inclusive de livros hypados então é bem interessante e aí esse valor eu acho que se torna muito acessível também porque assim, não é muito caro e se tu é uma pessoa que consome muito, pensa que tu pode ler, sei lá, cinco livros, na verdade até mais, né? Mas eu vou dizer cinco livros aí em um mês, e se tu for dividir esse valor, é ridículo, porque vai ser muito barato o e-book. E às vezes leituras que estão aí numa média de 15, 20, 25, porque nem sempre o e-book está tão barato. Então, é uma alternativa que eu indico para as pessoas, que eu experimento, que eu gosto, enfim. E ah, só uma informação que eu ia falar. Que dá para alugar, a gente, eles chamam de alugar, tá? Mas dá para te pegar ali o livro e ficar com ele por uh, ficar com 10 livros alugados, tá? Então, tipo assim, ah, eu escolhi 10 títulos, eu fui pegando eles ali e daí eu tenho aqueles 10 livros disponíveis. Agora, se eu quiser um décimo primeiro, eu teria que, na teoria, abre aspas, devolver algum livro. Uhum. Então, eu tenho 10 ali na minha biblioteca para eu é, é, ler, mas eu posso ficar, sei lá, um ano com ele ali parado, né? Desde que eu esteja pagando a assinatura. Enfim, falei sem parar, mas eu acho que responde um pouco a tua pergunta, né, Fivi?
0: Sim, e eu acho que os e-books, enfim, têm uh, tido um, um consumo muito crescente, muito forte, assim, uh, tanto que as editoras de, com, com conteúdo digital, elas tiveram, uh, em 2020, um faturamento 43% acima do que foi registrado lá em 2019, principalmente por causa da questão da pandemia, da quarentena, muita gente ficou em casa, daí também não... Tinha, geralmente tem aquelas pessoas que vão até a livraria comprar o livro, né? E não gostam de esperar. Então isso pode ter sido um agravante também, né? Daqui a pouco a pessoa tinha o Kindle lá e quis ler na hora, enfim. Então tu, com um clique tu tu tem acesso a um catálogo imenso, né? E nesse período também a receita com os livros digitais ela passou de 103 milhões de reais para 147 milhões de reais. Então imagina. Ah sim é, é uma coisa assim que realmente ocorreu um furor aí e um crescimento e eu acho que isso está vindo muito forte até agora né uh, a gente tem notado até com criadores de conteúdo que acabam uh, pela facilidade ali né de não ter que esperar o livro chegar para lançar porque no lançamento e, e na livraria ou daqui a pouco encomendar esperar um frete tu vai ali, tu adquire o livro, já lê, já cria o conteúdo que tu tem que criar, então tem essas facilidades, né e eu acho que no meu caso uh, o, o acesso que eu tive com o Kindle ele melhorou muito a minha vida em questão de de hábito mesmo, assim uh, porque eu li muito, né, daí tive uma queda, assim, no, no nível de leitura que eu tava tendo uh, por realmente também não ter, não ter dinheiro para ficar comprando o livro o tempo todo, né, e, e carregando, enfim. Então, tem várias questões de acessibilidade também que é muito bom. Claro que isso é de acordo com a realidade de cada pessoa, né. Uh, então, tem pessoas que elas também vão preferir ler o físico, tem pessoas que eu pensei na época que eu comprei o meu Kindle, de, tipo assim, ah, tô gastando, sei lá, 300 reais agora. Uh, para eu não ter que ficar gastando muito na hora que eu for comprar os livros digitais, mas aí tem que saber comprar também, né, porque tem muitas vezes que tu vai ver o preço de um e-book é 39 e o de um livro físico é 42, daí tipo, não faz sentido gente. tu comprar o um e-book, né, então vale mais a pena tu pegar o, o livro físico, então acho que tem essas questões assim que a gente vai botando na, no, na ponta da caneta e vai vendo as facilidades, né, de, de adquirir ou não.
1: É, eu acho que é interessante perceber essa curva crescente aí do consumo digital de livros, porque eu acho que a gente mudou o nosso jeito de ler, de consumir conteúdo de forma geral, né? A gente já falou disso em alguns outros episódios também, porque, de novo, a gente tá sempre numa correria, a gente sempre tem que achar tempo pra fazer as coisas e eu acho que ter uma, uma facilidade de ler, que é um entretenimento, que é uma coisa boa, né? E que também acontece, às vezes, como um compromisso. Então, sei lá, estou na faculdade, preciso ler um PDF, uh, preciso consumir alguma coisa ali que funcione para o meu dia. Então, é, tem outras opções, por exemplo, que entregam audiobooks, que é outra coisa também que está super em alta, que cada vez mais as editoras buscam trazer essa opção, né? Uh, e trazem livros super uh, renomados e conhecidos, Inclusive, a gente teve aí recentemente o um anúncio que a atriz Zezé Mota é, fez a gravação do livro Torturado. Então, isso é muito interessante, porque tem uma certa visibilidade de famosas, vamos dizer assim, né? Entrando para esse mundinho dos audiobooks. Por, um pouco porque ele, ele teve também esse... Como é que eu posso dizer, né? Ganhou esse holofote nos últimos anos, mas também porque ainda não é uma opção muito querida pelas pessoas, então acho que é uma forma de tu ter uma chamada ali, né, de tu dar essa opção de tu trazer as pessoas uh, pra ouvirem e para daí consumir conteúdo e, e obviamente gerar lucro para as empresas para as plataformas, né, Total. e uma delas que oferece isso é a como é que fala, Felipe? Esquilo Esquilo, eu tava Esquilo. falando errado aqui nos bastidores <risos>
0: <risos> Sim, e eu acho que muito tem a ver também com o boom dos podcasts, né nós como podcasters podemos falar que teve um crescimento muito grande de podcast nos últimos anos e do, com, e do consumo de conteúdo em áudio, por quê? Pela facilidade de você estar tá ouvindo um negócio e estar, tá, sei lá lavando uma louça, de você estar tá fazendo outras coisas sabe, indo no transporte público, então eu acho que são vários fatores que ajudam esse, esse holofote sobre o conteúdo em áudio e os e-books estão aproveitando disso. Então acho que é super válido também realmente investir em tipo de divulgação, na pessoa que vai fazer, né, que vai narrar a história. E o Esquilo, realmente ele disponibiliza vários audiobooks, né, uh, inclusive eles têm um plano, uns planos muito legais, assim, de, de no catálogo deles. Tem uma loja deles também. E eu acho que é um ótimo serviço, assim, de... Ah, pelo menos no Brasil, assim, de ouvir audiobook. Eu sei que a Amazon, ela tem o Audible também. Só que diz que é caro, caro, que tu paga em dólar. É um negócio que, então, assim, sem condições. Uh, então, acho que tem isso, assim. Fora que que a questão de, de consumo digital, né, se tornou muito mais fácil. Daqui a pouco você não tem um Kindle, mas você tem um smartphone e você pode ler um livro no smartphone, você pode ouvir esse livro no smartphone, né? Então uh, não se tem mais aquela coisa restrita ao leitor digital, né? Você não precisa ter um Kindle para ler livros no Kindle, tem um aplicativo disso, né? Então tem tudo isso e, inclusive, a previsão é que o mercado global de e-books ele cresça Uh, 28% em receita até 2026, né, uh, em 2020 ele fez um, ele lucrou 18,1 bilhões no mundo e é previsto então que ele, que ele gere, né, e lucre em torno de 23,1 bilhão no, até, né, 2026, então assim, eu acho que tem tudo para crescer, <risos> o mercado de leitura digital, acho que as editoras estão investindo muito, eu não sei, agora eu queria até fazer uma pergunta, porque eu sou meio leigo nesse assunto, e tu vai saber me responder melhor, em relação aos, aos autores, né uh, o quanto isso é positivo para um autor, a leitura digital, o que não limite de, enfim
1: Então, antes de responder a esta pergunta, trazer uma informação bem interessante aqui de um, de um dado aí, de consumo digital, né Uh, na pandemia, que surgiu... Uh, na verdade, as editoras aí se reuniram, lançaram plataformas de audiobooks, é, de e-books também mais baratos, meio que uma imitação, vamos dizer assim, de outras né, que já existem. E uma delas, que é uma empresa assim não interligada, nenhuma editora nem nada, é a Ubook. Eu estava até, antes de fazer o episódio, assim, pesquisando sobre, eu achei interessante, porque ela surgiu ali quase meio do ano de 2020, então, meio que um round ali da pandemia, e chamou muita atenção, assim, pela, pela questão do lucro, pela questão da receita, justamente porque estava naquele momento, assim, as pessoas querem outras alternativas para consumir conteúdo, então, foi meio que um, uma maneira que eles acharam, assim, de se inserir no mercado, e estavam super bem e tal. Então, fica a dica, porque é mais uma plataforma também, que tem muitas opções, tem podcast, tem audiobook, tem e-book, e tu pode conhecer ali, testar a plataforma por uh, sete dias grátis, e eles meio que lançam, né, relançam, na verdade, alguns livros com capas personalizadas, colocam ali um selo da plataforma, então, um negócio é totalmente digital e entrega uma experiência interessante, assim. Obviamente, isso aqui não é uma publi, é só uma informação, assim, porque realmente também não era do meu conhecimento, então, quis trazer aqui para o pessoal. E...
0: Não é uma public, mas pode ser, né? Para mim é, olha vai aí. Vai
1: saber, né? Vai saber. Então, respondendo a tua pergunta, Vivi, é... eu não tenho muito conhecimento de todas as plataformas disponíveis assim para autores, né? A mais conhecida, na verdade, não vou dizer que é a única, porque de novo não tenho esse conhecimento, mas a mais conhecida assim que traz renda para os autores é a do da Amazon, né? Que daí tu usa, inclusive o Kindle, o Kindle Unlimited, a teu Sim. favor. Então, tu coloca ele disponível ali para as pessoas que têm assinatura lerem de forma gratuita, então tu tem uma chance gigante de alcançar mais pessoas, porque tu tem ali muitos assinantes e tal, e tu, o teu livro entra no portfólio, só que tem um ponto negativo, né, quando as pessoas te leem ali dentro do, da assinatura, tu ganha tipo 0.00000.1. <risos>
0: Os é, streams sim, do Spotify não. são quase assim. Então...
1: É, exatamente. Então, é um valor que... E tem outro detalhe. A pessoa tem que ler X% do teu livro para te poder ganhar esse valor. Então, tem que ter um número de páginas lidas da pessoa. Então, se tu começou o meu livro, daqui a pouco abriu ali, viu a capa, leu o primeiro texto, e tu foi embora, já não vou ganhar nada em cima disso, sabe? em compensação, é, tu tem a disponibilidade de receber os royalties da Amazon, quando tu publica ali, que eu acho relativamente bom. Eu não vou lembrar de cabeça agora uh, o valor, assim mas ele vai depender muito da faixa de valor que tu vai colocar o teu livro, na verdade. Então, tu pode botar 3,99, daí tu vai ganhar ali uma porcentagem em cima. Então, vai depender muito do preço que tu vai botar, as categorias, enfim. Então, é mais ou menos isso. assim É o que eu tenho conhecimento que eu acredito que seja o mais vantajoso. Inclusive, uh, é o que meio que lança algumas pessoas novatas e eu sei que lá fora o pessoal antigamente usava muito o Wattpad da vida assim que era plataformas Sim. gratuitas para daí conseguirem uma certa fama para alcançar então o mercado editorial é, mais concreto né
0: é, essa parte também é muito positiva eu acho no sentido de da facilidade né da publicação eu acho porque não tem aquela burocracia que uma editora tradicional né uh, teria de você ter que vender o seu trabalho, fazer, conquistar realmente uh, as pessoas da editora, traçar um, todo um negócio, né, que geralmente acaba dando muita dor de cabeça, uh, até em questões contratuais, do que daqui a pouco você tem uma história que é super bacana e que não tem um reconhecimento, daí você publica ali de forma independente e daqui a pouco vai criando a sua comunidade, né, o seu público fiel ali e tal, e vai lançando coisas, enfim. E a gente nota isso também com o crescimento de, de autores independentes e de, e de livros independentes no, no próprio Kindle Unlimited, né. Se tu for ver lá o catálogo de... o catálogo e o ranking dos mais lidos, tem muito autor independente ali, né. Uh, inclusive os não muito bons, né? Que a gente sabe, mas... Não. Mas é que, né, no momento que abre brecha para Abre brecha, brecha para todo tipo de publicação, inclusive as ruins, né? Mas que bom, né, que a gente também tem a, a gente muito boa podendo ter essa... tendo essa possibilidade, né, de, de publicar. Então, uh, deixo aqui para os nossos ouvintes também uma... <risos> Uma reflexão, depois a gente pergunta ali nos stories também, vocês respondam pra gente, uh, como é a experiência, vocês gostam de, leitor, de, de sair dessa leitura tradicional, do papel, né, uh, porque o, o e-reader, né, eu acho que ele te conquista aos poucos, assim, comigo foi assim, no início também tive um pouco de preconceito e fiquei, depois, ajudou muito, assim, né, uh, pela qualidade, e antigamente eu tinha um negócio meio de eu tenho ansiedade, né, então eu tinha um negócio meio ansioso de de não querer saber a posição que eu tava no livro, eu não queria saber, porque aquilo me gerava uma ansiedade, eu queria terminar logo e tal, hoje em dia eu já não tenho esse problema, eu já deixo ali a posição onde eu tô para eu saber mais ou menos quanto tempo vai durar cada capítulo, que eu posso ler no dia ou não, mas isso é uma coisa ótima também, né? Porque quando você tá com o livro em mão, você tá vendo ali a página que tu tá e o quanto falta, e às vezes pode gerar uma coisa meio desesperadora, assim. Mas, enfim, facilidades aí. Responda pra gente no, no nosso Instagram se, se você é um. se você já aderiu às, às leituras digitais, ao audiobook. Eu confesso que o audiobook não, não me pegou ainda, mas eu ainda quero ter uma experiência.
1: É, o interessante do audiobook é que ele alcança também outras idades, né, acho isso, isso bem importante. É verdade,
0: assim. tem todo o um negócio lúdico, né, também.
1: É, daí tu, os pais podem colocar para os filhos, então já tem uma questão de, de apresentar a literatura ali desde o princípio. E agora, né, na modernidade, na tecnologia que a gente tem, que a gente tem uh, é muito mais fácil tu apresentar, assim, ó, histórias que tu nunca imaginaria que o teu filho ia poder ouvir. Mas agora tá ali, tu pode mostrar, né. Uh, eu lembro, assim, quando eu era mais criança, até um pouquinho maior, tinha aqueles CDs, sabe, Fevi? Que tinha de historinha, que, que daí comprava com o livro.
0: Sim, eu tinha do Silvio Santos.
1: Ah, esse eu acho que... <risos> Sim, esse aí não me é estranho. Mas eu não lembro, assim, quais eu tinha, mas era bem de criança, assim, e tal. Então, claro que é uma tecnologia que não era uma tecnologia, né, gente? Eu abria lá o rádio...
0: Ei, então, assim... tecnologia é bem-vinda. Respeito é... analógica. É,
1: isso É verdade e Então imagina se eu fosse criança e pudesse ouvir outras histórias, tipo, ter essa 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 gama de opções assim como as crianças de hoje em dia. Então eu acho isso muito importante, mas eu também não aderi ao audiobook, senão assim, é uma coisa que eu Sim. consiga gostar. Esses dias até eu botei e tem uma outra coisa também que acontece, né? Que dá para pedir para a Alexa ler os livros, né? Daí esses Sim. dias eu, eu tinha alugado um livro nacional lido, eu também não tinha conseguido ler. Daí eu pedi pra ela ler, assim, só que, pra ela ler falando, né, no caso, vocês entenderam. <risos> Sim. Só que é assim, gente, é uma coisa bastante aterrorizante, porque é uma voz ali do além, entendeu? Falando aquele livro, e é uma leitura super robótica, porque a gente sabe, o audiobook tem toda uma narrativa, e, inclusive não é qualquer pessoa, tipo, eu ali vou fazer um audiobook, né, bem assim que funciona, é uma pessoa profissional. Então, tipo, a Alexa não é, né, gente? É uma inteligência artificial, Sim. então ela vai ler de qualquer jeito. Então, assim, é péssimo, né? Péssimo. Mas é mais uma acessibilidade, né? Uma facilidade para pessoas, inclusive, que tem, uh, que não enxergam, né? Que são cegas, por exemplo. Sim, total. Então, imagina, e, né?
0: É, e é, realmente, a questão que tu falou ali do narrador tem que ser uma pessoa muito boa também, porque o audiobook tem isso, né? Das vozes, cada personagem geralmente tem uma voz diferente e tal. Uh, muitos dubladores, né, acabam também entrando nesse, nesse ramo aí de, de narrar histórias uh, narrar livros digitais e, enfim acho que o que eu tinha para dizer era isso hoje, tu te... quer falar mais alguma coisa, Cami?
1: Meu. ai, tô morrendo com esse final, por hoje é só, pessoal até a próxima Aquelas... de uhum. é, gente, eu acho que é isso, né temos muitas opções de leitura às vezes a gente só não quer ler, na verdade,
0: né? É verdade. Tem tá isso fácil.
1: também. Mas aí é papo para outro episódio, né? Vamos manter a vibe positiva.
0: Isso, isso aí. Uh, não esqueça, então, de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. É, então, até semana que vem. Um beijo.
1: Gente, somos clube da em todas as redes sociais. Não esquece de dar engajamento lá, hein? Até a próxima. Oh, oh,